Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 38-й выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев. И Александр Чаплинский. Да, Санек вернулся. Ура! Ну, еще не совсем вернулся. Я нахожусь еще на Востоке, в Таиланде, но уже готов записываться, делать обзоры и обсуждать с вами новости. Хорошо, отлично. Потому что без тебя было скучно. Ну что ж, поехали. Поехали. Рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире веба и джесса. Итак, первая интересная новость – это то, что вышли рельсы Rails 3.2.16 и 4.0.2. Понятное дело, что это, как мы понимаем, минорные релизы, в основном это security фиксы, и, понятное дело, пишут как можно быстрее, обновитесь на них. В основном там 4 фикса в 3.2.16 и 5 фиксов в 4.0.2. В основном фиксы всякие DDoS-атаки, XSS уязвимости в разных хелперах, тегах. Поэтому, да, для тех, кто перешел, например, на четверку или находится на 3.2 какой-то ветки, желательно обновиться, может какая-то уязвимость пофиксится. Ну, в любом случае, хорошо, что дальше двигается и все фиксится. Окей. Okay. А далее у нас на очереди первая новость у меня на сегодня. Это код стайл по JS от Airbnb. Я думаю, все знают, что такое Airbnb. Если кто-то путешествует или вообще куда-либо ездил, я думаю, пользовался этим сервисом. Он позволяет вам забукать, забронировать жилье где-либо в любой точке мира, в принципе. У них очень большая часть написана, естественно, на JS, потому что там очень много рич клиент-сайда. И у них есть довольно-таки вменяемый, очень даже симпатичный стайл-гайд по JS, по чистому JS. Я так понимаю, кофе они не используют. Я так просмотрел, мне, в принципе, нравится все. Как бы все вот эти конвеншены, которые вот у них описаны, довольно-таки круто. Я так себе приблизительно представляю идеальный JavaScript-код. Угу. Ну, отлично, да, действительно, Саша прав, код смотрится достаточно интересно. Ну, то есть, так или иначе, эти, эти как бы конвеншены исповедуют в разные JavaScript-разработчики, да, как бы в том или ином виде, в том или ином объеме, но вот здесь собрано вот прям все, как, как, как требуется, все как полагается. Угу. Да, ты прав. Поэтому для тех, кому, как говорится, Интересно просто полистать, потому что, понятное дело, это не единственный конвеншн, который на сегодня существует, но вот мы решили его добавить, поскольку это достаточно интересная такая Ну, я думаю, а, даже новость. тем, кому не интересно, стоит посмотреть, потому что очень многие девелоперы, на самом деле, не задумываются там, вот, о красоте кода, о форматировании кода, там, можно использовать миксованный да, какой-то naming convention, там, camel case, uh-huh. snake case, пофигу как, да, главное, что переменная есть, она названа. На самом деле не пофигу, код должен быть консистентный, все должно быть по каким-то все-таки договоренностям да, между разработчиками, чтобы они uh-huh. ну, как бы использовали одни и те же гайдлайны, стайл-гайды и так далее. Вот, поэтому это маст, мне кажется, код всегда должен быть форматирован в одном стиле, и все четко должны понимать, что это за стиль. Вот, поэтому... Ну, ну да, ну и мне добавить нечего. Перейдем просто к следующей новости. Следующая новость — это релиз JRuby 1.7.9. 
А, понятное дело, что, поскольку это, опять же, не мажорная версия, то тут в основном багфиксы. 36 ишесов э, пофикшена. Также пару фиксов для винды, плюс пофикшен регрессион для э, сломанного компаса или какого-нибудь FSSMM системы. Ну, та, которая отслеживает изменения на файловой системе и что-либо должна выполнять. Оказывается, в JRuby в предыдущем релизе это было, как говорится, сломано. Вот. И также энкодинг парочку фиксов сделали и enumerable методы заимпровлены. Поэтому для тех, кто использует JRuby, 1.7 ветки, я думаю, следует обновиться. Достаточно хороший, как говорится, набор изменений. Ну, я думаю, это все. Не знаю, что еще по JRuby можно добавить. Окей, okay, тогда поедем дальше. У меня на очереди две статьи в блогах да, о том, как более эффективно и вообще правильно использовать грант. Грант это сборщик да, для Node.js, который позволяет как бы, вам собирать ну, скажем так, фронт-энд пэкэджи компилировать кофе кофескрипт, сас, там что угодно, то есть там вочить за изменениями, то есть, грубо говоря, у вас полный такой солюшен э, для разработки. Ну, это как говорится, это task runner, то есть. Task runner. Ну да, собственно, да, вы можете там, натюнить на самом деле все, что угодно, все, что вам нужно для разработки, автоматизировать любую часть своего процесса, которую можно автоматизировать, вот, и заниматься только там какими-то высокоуровневыми штуками. Так вот, на самом деле не так много информации до последнего ну, недавнего времени было о, о гранте и вообще вот подобных тулах. И как бы в официальной документации, скажем так, нету каких-то таких типа, классных, ну, как мне кажется, там в основном база расписана, нету каких-то таких классных реально рецептов, как, как его использовать эффективно, как его использовать круто. Вот. И вот здесь как бы в блоге Рассказано о том, как динамически загружать грант-таски, да, их не, не обязательно ставить изначально локально э, под свой нод. Вот. Проверка апдейтов э, всяких там dependencies, вот. ну и подобные штуки. Это martinneo.tv, почему-то .tv. В его блоге он рассказывает о том, как более эффективно использовать грант-воркфлоу. Ну да. А вторая статья? Вот. И вторая статья, собственно, Eliminating Code Smell with Grant. Что такое Code Smell, Леша? Ты в курсе? Ну, как говорится, Code Smell это называется, в основном это говорилось, знаешь, типа, если переводить дословно, попахивающий код. Да, код, который есть, не это... очень красиво выглядит и... Ну, не очень красиво, да. Ну, то есть, получается, ну, представь, если там, например, ты видишь JS, и он написан не кейсом, а underscore. Как ты думаешь? Ну, то есть, код рабочий, он как бы Ну, по-моему, это даже он... не совсем как бы как к форматированию, а больше вот к каким-то таким штукам, допустим, когда у вас не драй какой-то, да, вот вообще, вот вы видите, у вас повторяется Во -во -во. какой-то кусок. И... Это уже, ну, реально код смел прям... Или же, например, у тебя там в функцию приходит переменная, ну, но она приходит там, окей, с какого-то инпута или что, и ты не проверяешь ее там, может, на undefined или ну, ну, то есть нету проверки. Это что же, типа, называется, может, как это проблема да, кода да, быть. Да. 
Вот, и, собственно, тут как бы э, два тула, да, таких, типа JSHint и JSBeautify, которые проверяют ваш код на вот, вот такие вот штуки, насколько он, э, скажем так, некрасив. Э, вот, допустим, JSBeautify проверяет на реально, ну, как бы, код стайл, вот, то, 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 о чем говорили на Airbnb, да, э, вот он позволяет задать э, рулы, в принципе, так понимаю, это можно конфигурировать правильно, э, uh-huh. там, Размер индентов, что, какой character используется в качестве индента, там, tab или space, ну и так далее, и так далее, и так далее. Просто задаются такие э, рулы, которые позволяют под, потом по ним, этот тул помогает вам э, проанализировать код, ну и, собственно, посмотреть, что, что в нем не так. Вот, да. и это все, естественно, при помощи того же гранта. Вторая статья. Чтобы заавтоматизировать. Да, да. Вот, ну, что тут можно добавить? Достаточно, сам по себе грант достаточно хорошая штука. Понятное дело, те, кто сейчас находится на Ruby on Rails, у них есть в основном Assets Pipeline, и их это, как говоришь, не часто колышет, но, например, для тех, кто разрабатывает на Node.js или, возможно, другой какой-то веб-фреймворк, и, понятное дело, он не Rails, например, там какая-нибудь Java, может быть, даже, то можно, конечно, написание JS перенести в какое-нибудь вот другое место и спокойно это делать в гранте. Вот. Поэтому, как сказал Саша, достаточно хорошие статьи по best practice, потому что действительно по гранту, по best practice, ну, там в основном только вот вики и все. А тут именно ну, рассказывается, да, как эффективно. Официально доку можно почитать для того, чтобы разобраться с базой, как бы с базовыми какими-то вещами, да, как можно его использовать. А вот уже какие-то uh-huh. такие классные штуки действительно вот в блокпостах люди уже, которые поковыряли, знают, умеют, расписали, как это можно использовать. Uh-huh. Так, ну что ж, перейдем дальше к следующим новостям. И следующая новость, это даже, кстати, не новость, ну как сказать, это новость. Uh, на uh, GitHub в JRuby Issues был найден достаточно интересный коммент от майнтейнера uh, RubyGames о том, что бандлер умрет. Uh-huh. И тишина. Типа, ну, все, такая тишина. довольно грустная новость. Да, ну, сначала, да, ты такой тоже думаешь, что вот все как, бандлер, вы что. Оказалось, новость достаточно не грустная, а хорошая. Оказывается, начиная с Ruby 2.1.0, в котором будет поставляться Ruby Games 2.2.0, получается, все базовые фичи бандлера будут перенесены в Ruby Games. И теперь, получается, Ruby Games из коробки будет содержать вот этот весь функционал бандлера. Что достаточно хорошая новость. То есть теперь вам не придется ставить еще дополнительный бандлер, чтобы его использовать. А то, как мы понимаем, помним сначала там, если чистый Ruby поставил с ним Ruby Games, то потом надо было еще делать Game Install Bundler, а потом уже наконец начинать его использовать. Ну и там создаешь Game Set, опять-таки сначала оставишь mm-hmm. Bundler, потом Bundle Install. Да-да-да, ты да. прав. Вот. Особенно если с Game Set. Ну хотя сейчас уже эта практика немного отошла, опять же с помощью того же Bundler, Bundle Exec. Вот. Ну да, может кто-то еще использует Game Set. Вот. И как оказалось, вот в JRuby... Те, кто разрабатывает Ruby Games, хотят, чтобы остальные, кроме MRI, у них тоже был этот Ruby Games, ну, и с ним работал из коробки, и все остальное тоже было. Поэтому новость как бы неплохая, но, наоборот, очень даже позитивная. Наконец-то Ruby Games будет заниматься не только глупой установкой, но еще подтягиваемыми зависимостями и остальными вещами. 
Ну да, на самом деле, вроде как действительно позитивная новость, но вот я, честно говоря, так вот смотрю на это и думаю, блин, как, как все меняется, причем так быстро. Казалось бы, за довольно короткий срок бандлер так здорово эволюционировал, и, и теперь, оказывается, он нам и не нужен, все это может делать Рубик Не-не, ну его же просто перенесут, ну, то есть да, надо да. так беспокоиться. Просто то все иметь... очень, очень сильно меняется, меня это пугает. Да, не беспокойся, ты еще не старик. Тебе изменения не должны пугать. Еще успеваем, да, за всем следить. Ну, вот именно. Ради чего мы здесь находимся. А, вот. Это, кстати, я считаю, что это ну, просто следующая эволюция. Ты знаешь, как вот сейчас хотят. Многие говорят, что macOS-система и iOS-система, что они в конце концов станут едины. Ну, если даже увидеть тенденцию, что, например, те же iPad-овские приложения потихоньку переносятся на Mac. Там даже карты вот недавно пришли и так далее. Ну, что, в конце, что система станет одной. И ты в конце будешь что на компьютере, что на айпаде будешь использовать одну систему, и в этом нет ничего плохого. В этом, наоборот, есть определенные позитивные моменты, там, например, тот же софт будет проще разрабатывать, рассматривать это как одну экосистему, а не как, знаешь, многие вот, даже у нас в разработках привыкли, что вот браузер на э, десктопе это вот отдельная такая схема, а вот браузер на айпадах, айфонах и тому подобное, это отдельная схема. Ну, то есть, типа, это отдельная экосистема, и там разработку надо вестись как-то отдельно. Хотя на сегодняшний день, если посмотреть, то Разработка тоже уже ведется с, в голове с мыслями о том, что это одна экосистема, и твой, и твой сайт или что-либо должно работать одинаково. Ну, не одинаково, а как бы поддерживать эти экосистемы. Вот и все, я думаю. Что ты так разговаривался? Да, отличный монолог, Леша, на самом деле. Я думаю, стоит написать блокпост. Вот, ладно, хорошо, хватит про это. Перейдем дальше к Руби. И следующим в своем блоге Мэтт Айманетти написал про то, как он пытался шарить Реосессию с не Руби приложением. Мэтт Айманетти, он очень такой, как говорится, полиглот, даже не полиглот, ну, language глот, можно так сказать. Ну, то есть он работает и с Go, и с Руби, и с Эрлангом, ну, с разными языками. И вот у него возникла такая задача, ему надо было пробросить сессию между Реос-приложением и Go. Вот. И он начал разбираться, что там, как там, как работают куки и, и остальные сессии, в, именно как работает кука в рельсах, и обнаружил, что, оказывается, она работает не очень безопасно. Об этом уже, оказывается, давным-давно уже расписывали на боге Airbnb, что кука, ой-ой-ой, какая страшная штука в рельсах, что, оказывается, она подразделена подобным проблемам, как, как мы помним, старая добровязимость, с YAML load, что там можно было какой-то код выполняемый засунуть, и когда YAML load вызывался, то, понятное дело, можно было какой-то код вызвать, ну и тем самым ваше приложение или сломать, или какие-то данные вывести. Вот, и получается тут то же самое используется, что он говорит, это же проблема, то же самое возникает, рассказывает про разные патчи, и есть он предложение, что неплохо бы в будущем добавить, что ты мог управлять этим механизмом, потому что на текущий момент он зашит в лесу. И значит, ты не можешь никак вот сказать, мне не надо маршализировать вот так сессию. Я хочу маршализировать ее через JSON или MessagePack или еще какой-то формат. Вот. Но на текущий момент пока этого нету. И дальше он объясняет, что из себя представляет механизм инкриптования сессии в рельсе как он сам по себе работает и как он его, например, мигрировал, используя тот же гоштую штуку. 
Вот, поэтому для тех, кого интересует вообще, что это из себя представляет, как это работает, возможно, у некоторых тоже возникал такой вопрос, как пробросить сессию, ну, то есть одну и ту же сессию использовать на разных приложениях, то, возможно, этот блокпост очень сильно заинтересует. Ну, и также почитать про секьюрити самой сессии в рельсах. Ну, я думаю, это все, что я могу сказать про этот блокпост. Да, конечно, довольно-таки интересная тема, особенно тоже как бы между релесовым приложением и чем на Go, да? Да. Ну, я смотрю, на Go сегодня вот такой. Все-таки, наконец-то, язык замечен, и все-таки его пытаются использовать во многих местах. Честно говоря, его сейчас пытаются использовать и там, где не надо. Вот, например, недавно я заметил, ну, на нем пытались... Ну, это стандартная тема. Бэкбон тоже писать. часто использовали там, где надо, это не надо. Ну вот на нем гуи пытались писать, я не скажу, я не говорю, что на нем нельзя писать гуи, но все-таки как бы язык изначально не для этого разрабатывался. Ну, может быть, пришло его время. Это как Node.js уже сейчас пытается спихнуть куда угодно. Вот, ну... Ладно, опять отвлекаемся. Давай дальше. Окей, давай наконец-то рассмотрим еще одну JS-новость. Ты все-таки рассказал две подряд. Ну да ладно. Следующая библиотека называется Echo.js, которая позволяет вам делать, так сказать, lazy load для изображений. Абсолютно, как утверждает автор, я так понимаю, тот мото. Абсолютно не обязательно грузить все изображения, которые должны быть на странице, особенно если оно у вас дол- длинное, и там приходится долго скроллить, и все эти изображения уже подгружаются одновременно браузером. Можно всего-навсего вставлять в source одно маленькое изображение, какую-то гифку с лоудером. Она одна единственная, и вместо всех изображений появляется эта гифка. И в дата-атрибуте дата эхо атрибуте проставлять реальный source на изображение, которое должно быть подгружено. И что позволяет сделать это джавскриптовая библиотека? Просто в то время, когда пользователь скроллит, подгружается изображение и подменяется source в image теге. Таким образом, после небольшого спиннера, после небольшого лодинга появляется изображение. Если пользователь не доскроллил до какого-либо имиджа, то ничего просто не грузится. Соответственно, таким образом экономим, экономим немного все-таки килобайт на, на больших картинках. Ну, вообще это крутая штука, потому что, ну, представьте, какой-то сайт, тот же Image Gallery. Если у тебя, да, Image Gallery или какой-нибудь там, не знаю, Pinterest с мега качественными там, большими картинками, то это, в принципе, да, это вариант, как можно решить проблему с перформансом. Ну, не решить проблему, а один из путей, как можно там перформанс у- у- улучшить, да. Ну да, потому что у тебя же место, например, у тебя картинок 150, ну, приступим, 150 картинок на странице, и браузер, понятное дело, поломится все 150 загрузить. А так получается, как ты сказал, у тебя image loader какой-то, он одно, одно загрузит эту картинку, она везде будет использоваться. Ну, то есть все, network ресурсы прекратились, ну, типа, и сайт перестал также тормозить. А потом, что самое интересное, ну, пользователь, например, не обязательно проскроллить до самого конца, чтобы увидеть все новости или всю картинку. То есть, а значит, ему не нужно эти лишние колобайты грузить в конце-то концов. Вот, поэтому, я думаю, штука достаточно крутая. Тем более, что удобно в том блокпосте, который ты указал, Санек, там как раз он, сам автор, именно тот мото, он расписывает именно, как его код работает. То есть, именно чуть ли не, мягко говоря, это как бы мануал построчный, где он расписывает, как этот код работает, все это счастье. 
Ну да, это, кстати, круто, когда пишутся какие-то мелкие либо и разработчики как бы не ленятся и рассказывают, как это все продумано, как это все работает и комментируют все дело. Так, ну что ж, поехали дальше. Давай. Следующая новость, это такой гем называется, достаточно простой, но все-таки удобный. Называется Sprockets Better Errors. Популярная проблема, как мы знаем, Assets Precompile Pipeline, когда мы его используем, у нас в основном автоматически только прекомпилируется Application.js и Application.css. Вот. И возникает такой иногда не то, что проблема, а то, что вы, например, там для какой-то отдельных страничек создали отдельный CSS или JS, уже довольны, проверили это все в девелопменте, закоммитили, сделали деплой и сломали продакшн. Потому что, как оказывается, ваша страничка белая, CSS или JS не подгрузились, а все потому, что вы, оказывается, забыли их добавить в конфиг CSS Precompile. Вот. Ну, вроде бы такая банальная штука. И вот как раз, чтобы решить эту проблему, чтобы такого, как говорится, проблем не возникало, добавляется этот гем. Он отслеживает, что если где-то используется какой-то стайл-щит или джаваскриптовый код, который не добавлен в конфиг Assets Precompile, он вас про это нотифицирует и говорит, чтобы вы, получается, не задеплоили сломанный код. Ну да, я думаю, каждый не раз на эти грабли наступал при деплое на стейджинг или там на, на продакшн. Все-таки mm -hmm. повезло тем, у кого был стейджинг, и всегда как бы все это отслеживалось на, на стейдже, то, что это ломается, и фиксилось до того, как попадает на прод, но тех, у кого стейджинга не было, я думаю, были на продакшене такие штуки. Вот, ну да, поэтому я думаю, для тех, кого интересно, данный гем может кого-то заинтересует, если особенно это частая проблема. Ну да, конечно, на самом деле... Не знаю, как по мне сомнительно, нужен ли гем для этого. Думаю, ну да, лучше бы это был функционал самой рельсы. Конечно, да. Я тоже часто думал об этом, но, блин, все-таки постоянно на это наталкиваемся, все время в конфиг нужно это добавлять. Было бы круто, чтобы в рельсе это все-таки как-то было захендлено. Угу. Вот, ну окей. Гем так гем. В принципе, сейчас что, что угодно в гемы заворачивают, и, пожалуйста, юзайте, хотите юзайте, хотите нет. Едем дальше, и следующая у меня на очереди э, библиотека, которая называется Hypnotic.js, гипнотический JS, э, который, что он делает? На самом деле, всего-навсего позволяет, э, ре, точнее, реализует такой метод, как sleep. Да, вот в Ruby есть, допустим, sleep, когда синхронно выполняется какой-то код, потом прерывается выполнение на какой-то определенный интервал, который указан да, в слипе. И потом, снова-таки, после этого интервала продолжается выполнение кода после слипа. В JavaScript, как известно, такого нет. Можно там какие-то делать set-интервалы, set-timeout и callbacks передавать. Ну вот, типа, при помощи этой библиотеки реализовали вот этот слип, который работает. Где у нас, Леша, этот слип работает? Только в Firefox. Только в Firefox. Вот. И там сразу такой «Why?». И такой, потому что некоторые фичи, которые оказываются использованы в этой версии, то есть они, там используются некоторые JavaScript фичи, которые пока что суппортятся только в Firefox. Мы с Сашей даже немножко не поленились и глянули в киши, что же там работает. Понятное дело, что мы догадывались, что там используется set timeout, куда же без этого. 
Но все оказалось не настолько просто. Чтобы сделать его синхронным, там используется чуть ли не отдельная такая штука. Сейчас, как она там называется? Нарциссус. Нарциссус и Streamline.js. Нарциссус — это, получается, JavaScript-интерпретатор такой небольшой, полностью написан на сам же... То есть JavaScript-интерпретатор, который написан на JavaScript. Uh-huh. Вот. Который, типа, использует Spider-Monkey. И задача в том, что там, где у вас находятся вот эти слипы, это как для него брекпоинты, он распрашивает вот эти куски кода, врапливает их в анонимные функции и поставляет в setTimeout. За счет этого у вас такой синхронный получается слип. То есть, когда мы залезли в сорцы, мы думали, там будет две строчки, как всегда, как многие любят. Вот у меня библиотека в две строчки кода. Но оказалось там так. Есть что полистать. замес. Да, там все, вот именно, Саша правильно сказал, там такой замес, что сначала ты не понимаешь вообще, что происходит. И потом, когда понимаешь, как это работает и из-за чего весь этот замес, ты понимаешь, окей, все правильно. Вот. Поэтому, да, для тех, кого, возможно, интересуют вот такие синхрон, ну, то есть синхронный слип, и просто вот это, или просто глянуть даже, как вот эта вся вещь работает, как используется нарциссизм вот этот, достаточно интересный как говорится, библиотека сама по себе. Возможно, не для использования, но для того, как понять такие вещи делать. Так, ну что ж, перейдем к следующей новости по Руби. А следующая новость у нас это такой небольшой, можно так сказать, не гем, а больше как... Как и называется? RASC. Это Rake Application Starter Kit. А в данном случае э, самим... Э, с там, Дэвидом Буком был создан, как это сказать, темп, темплейт создания рейк-тасков. Задача заключается в том, что если, понятное дело, у вас есть Rails, то рейк-таски туда добавить не проблема. А что если вам просто надо создать какой-то набор рейк-тасок, там на крон повесить или что-либо, и вам просто вот вы его на руби напишите, но понятное дело, что всю структуру вам придется самим описывать. То есть описывать структуру, рейк-файл создавать, куда-то все вложить, какие-то логеры подключать и тому разные системы. И чтобы вот этим не страдать проблемой, для этого как раз был создан RASC, который вы просто клонируете и дописываете в него нужные ваши задачи, и он начинает работать с вашими рейк-задачами. Достаточно просто и, я думаю, эффективно. Да, на самом деле, действительно, если у вас не Rails-приложение, то что-то вам в любом случае нужно будет. И вот, как, как solution, вполне такая неплохая альтернатива. Ну, я же говорю, то есть, если надо, вот, знаешь, типа, это что-то напоминает, нам нужен грант, но на Руби. Ну, в данном случае, конечно, это не грант, тут библиотек нету, но тебе нужен, типа, рейк, чтобы вот сразу начал работать. То есть, ты клонируешь и вперед. Да, с грантом это тяжело сравнивать, как-то замахнулся не туда. Ну, то такое. Так, ну что ж, поехали дальше. Окей, и на очереди библиотека, вообще очень небольшая такая библиотека, называется Zoomerang.js которая, опять-таки, делает не очень много, но довольно прикольный эффект. Она позволяет вам зазумить почти любой элемент на странице. Это может быть изображение, это может быть текст, это может быть, не знаю, я думаю, какой-нибудь даже блок сверстанный, потому что используется в основном CSS. Для всех этих анимаций и для самого зума используется CSS, немножко JavaScript, который ну, как бы экзекьютит этот CSS, и, в принципе, у вас появляется такой симпатичный оверлей, и текст выезжает и изумится. Собственно, 
Если кому необходим будет такой эффект, можно заюзать довольно-таки. Ну да, такая библиотечка достаточно интересная. Ну, смотрится тоже прикольно с вот этими всякими эффектами. Понятное дело, что поскольку там используется CSS Transform, то ниже Internet Explorer 10 или ниже вы можете не надеяться. Этот зумеранг не будет работать. Я Но бы это про Internet Explorer вообще не, не вспоминал бы, а сказал бы, что в старых версиях Chrome, если у кого-то такие еще остались, да, и Firefox, это тоже не будет работать, но насчет ИЕ я бы не парился. Ну, я думаю, в старой версии Chrome уже, наверное, такая штука, если только без интернета компьютер. То же самое, я думаю, про Firefox. Да, да. Так, ну и там, видишь, написано, что пикселизируется немножко, это типа у него ищузы. Ну, ты сам тоже замечал, говорил. Да, 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 немножко подколбашивает так слегка текст. Когда, Когда зумится. Зумится. Да, зумится. Вот, ну, поэтому посмотрим, может, это будет по фикшену. Так, ну что ж, и давай я возьму еще одну твою новость. Да, напоследок а, у нас ру... самая вкусная. Ага, самая нужная, как мы, мы долго думали, добавлять, не добавлять. Итак, последняя новость, на этот раз не про Ruby, а про JS. Это такой open-source вещь, она называется JS Orary. JS Orary. Короче, вот такая штука. Сотина Мартином Вериза. И в данном случае это open source, понятное дело. Не будем говорить. Это солнечная система, скажем так. Всего-то просто солнечная система, написанная на JS. Да, самое круто, что она написана на JS. При этом использован WebGL. Смотрится просто охрененно. Особенно, когда включаете кнопочку play. Это, ну, вообще шикарная штука. Жалко, вот у меня нет таких проектов, где бы это можно было использовать. подобное сделать, да? Да вообще, ну, такое. Вот эти все планеты, как они движутся. У каждой своя орбита, ну, она нарисована, понятное дело. Тут даже есть такие вещи, как там система. Есть, можно Apollo 8 посмотреть. Как он двигался от Луны до Земли и назад траектории. Ну, смотрится, конечно, круто, даты рассчитываются, координаты, можно смотреть со стороны какой-то планеты, скейлить, ну, шикарная, короче, штука. Все, что я скажу. Да, я тоже Единственное, думаю, да. Единственное, что, как я сказал, использовать, использовать, ну, какой-то такой красивый планетарий создать, ну, он уже и так вот есть. Может, каким-то дополнительным, типа, нажал на планету и что-то рассказывается, ну, все равно, я думаю, Как говорится, какие-нибудь бизнесмены с этого особо выгоды не получат. Ну, ну тем не менее, все равно можно пойти дальше и сделать из этого мега интересную штуку. Уже и так довольно интересно поиграться с этим. Единственное, что, конечно, CPU-ха у меня потом зашкаливает, как только начинаешь все-таки двигать, там, зумить, скроллить. Но, тем не менее, как бы, в принципе, довольно ну, интересно. WebGL. WebGL, да. Да, Пока все-таки что... не конвасы. Да. Вот. Поэтому для тех, кого такая вещь может заинтересует, может у нас тут нас слушают астрономы. Астрономы? Почему бы нет. Астрономы-джейсники, почему бы нет? Астрономы-джейсники, ну вообще тогда. Пишите нам в комментариях, если вы астроном-джейсник. Мы только таким рады. Так, ну что ж, я думаю, на сегодня все, Санёк. Да, с этим все. Новостей больше нет. Да, спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас. Пишите в комментарии, в твиттер, куда угодно. Мы будем прислушиваться к вам, просто можем пообщаться. Ну и что, до новых встреч!
Пока. Пока.